0: Hi bei Job Stories, dem Coaching Podcast. Hier hört ihr in jeder Folge eine echte, live mitgeschnittene Job Coaching Session. Das Coaching macht Jana Purseel. In dieser Folge ist Claudia zu Gast. Sie ist 35 Jahre alt und startet gerade in einem neuen Job bei einem Softwareunternehmen. Dort hat sie die Chance, ziemlich schnell eine Führungsposition zu übernehmen. Aber welche Art von Chefin will Claudia überhaupt sein? Hi Claudia, schön, dass du da bist. Du fragst dich, wie positioniere ich
1: mich als Führungskraft, richtig? Ja, genau. Dann erzähl mir doch mal vielleicht ein bisschen was zum, zum Hintergrund, wie du auf diese Fragestellung kommst. Warum ist es wichtig für dich?
2: Es ist wichtig für mich, weil ich in meinem äh, neuen Job bei meiner neuen Firma, bei der ich äh, bald anfangen werde, dort wahrscheinlich kurz- mittelfristig die Chance haben werde, eine Führungsposition noch einzunehmen, dort auch den Aufbau des Teams mitzugestalten. Und nachher interessiert mich natürlich, wie ich mich dann aus meiner Rolle, die ich ähm, anfangs einnehmen werde, als Key-Account-Manager, als Sales-Manager, ähm, dort halt ähm, für mich mich positionieren kann. Mhm. Magst du mir noch ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen? Ja, gern. Kann ich machen. Und zwar habe ich beruflich immer mit Technologie zu tun gehabt. Das heißt, in dem Zusammenhang eigentlich immer in IT- oder Technologiefirmen gearbeitet. Ich habe nach meinem Studium Zunächst ein Auslandssemester, wollte ich sagen, aber ein Auslandsjahr gemacht. Ähm, bin aber dann zurückgekehrt nach Deutschland, äh, habe ein Studium, ein duales Studium dann gemacht, ähm, auch mit Schwerpunkt Vertriebsmanagement. Ähm, bin danach lange Zeit, bis also acht Jahre letztendlich, äh, nach Australien gegangen und habe letztendlich dann ähm, in dieser Zeit meine berufliche Karriere wirklich angestoßen. Ähm, wie gesagt, rein äh, von der Industrie her war ich immer in, in Technologieunternehmen eigentlich unterwegs, und in Australien habe ich ähm, angefangen, mich bei einer Firma, bei einer IT-Firma, letztendlich ähm, erst durch, ich sage mal, ähm, interne Operations und ähm, ja, Business-Abteilungen ähm, dort zu positionieren, habe dann eine vertikale äh, Karriere dort letztendlich erfahren, bin aus dem Team heraus dann als Teamleiter ähm, und dann als Manager letztendlich hervorgegangen und als ich dann diese Firma verlassen habe, habe ich letztendlich die Führungsposition dort aufgegeben und bin in dann ein kleineres Unternehmen gegangen. Das war eine aktive Entscheidung. Ähm, als ich dann wieder nach Deutschland mhm. gekommen bin, habe ich hier erstmal wieder eine Rolle angenommen, wo ich ähm, ja in der Kundenbetreuung, im Sales- und im pk management bin. Das mag ich auch total. Ich brenne dafür. Da möchte ich auch ähm, bleiben, möchte allerdings jetzt und daher auch die Fragestellung, wenn ich in, mein, ähm, in meine neue Firma ähm, eintrete, äh, ja, mich positionieren wie komme ich denn wieder in diese Führungsrolle ähm, in Australien hatte ich das Gefühl dass es ähm, ein bisschen anderer Schwerpunkt war wie man ich sag mal bewertet wird auf welche Qualifikation oder welche Erfahrung man Wert legt ich hatte ja und ich möchte ich auch ein bisschen verstehen glaube ich mehr hier in Deutschland was ist denn hier eigentlich äh, wirklich ausschlaggebend
1: also erstmal ich finde es klingt super spannend was du schon alles gemacht hast. Vielleicht noch eine Frage vorab, wenn du nochmal zurückdenkst an deine Zeit, als du in der Leadership-Rolle warst. Was hat dir da am meisten Spaß gemacht oder Freude gemacht an dieser Rolle und was war für dich die größte Herausforderung?
2: Hm. Genau, ich fange vielleicht erstmal an mit ähm, was hat mir am meisten Spaß gemacht? Ich bin ein extrem sozialer und äh, ja, positiver, optimistisch gestimmter Mensch. Mir macht einfach die Zusammenarbeit mit Menschen extrem Spaß. Ich möchte auf die Kundenseite. Und das Gleiche, wenn ich dann an die Führungskraft denke, was mir wirklich Spaß gemacht hat, war einfach, dass ich gesehen habe, dass ich meinen Teammitgliedern und die Leute, die für mich gearbeitet haben, einfach helfen konnte. Die einzustellen, die zu entwickeln, die äh, täglich dazu ähm, dazu beitragen konnte, dass sie einfach ihre beste Performance erreicht haben. Und diesen diesen ähm, Prozess und diese Entwicklung zu sehen und natürlich sind da auch viele Ups und Downs dabei gewesen, ähm, aber das war, war unglaublich ähm, also für mich inspirierend aber habe ich unglaublich wertgeschätzt Und das war für mich auch ja wirklich der ausschlaggebende äh, Treiber dass ich das auch zu dieser Zeit ähm, absolut äh, da geliebt habe ähm, also das zu dem Aspekt was war das was war das Beste zu dem mhm. Aspekt ähm, was war schwierig oder äh, was war eine Challenge also natürlich ist, wenn man mit Menschen und wenn man in einer Führungsrolle ist, äh, hat man halt Situationen, die unangenehm sind, die mhm. Konfrontationen herbeirufen. Also ich musste genauso ähm, Leute... Ja, gehen lassen leider ähm, oder halt in schwere, schwere Entscheidungen treffen. Und das ist dann natürlich, äh, das sind dann Situationen, die weniger schön sind. Und, und da muss man halt auch in sich schauen oder habe ich versucht, in mich zu schauen, okay, was kann ich das nächste Mal besser machen oder was mhm. muss ich noch lernen, dass ähm, ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass es das nächste Mal nicht passiert. Also diese Entscheidungen und diese Downs, würde ich mal sagen, ähm, in einem Team und in der Führungsrolle sind natürlich dann äh, ja eine Challenge und weniger schön dann.
1: Hm, verstehe. Deine Headline, ne? dein Thema, wie positioniere ich mich als, als Führungskraft und was gehört alles dazu? Äh, und auch deine Frage, was ist in Deutschland da wichtig? Ähm, das ist etwas, da könnten wir natürlich jetzt ein komplettes Programm über mehrere Tage mhm. draus machen. Und ich gucke mal, wie wir, mh, wie wir uns da gut annähern können. Ähm, eine Frage ist ja sicher, ne? was, ist, was ist unerlässlich oder welche Skills braucht es? Welche Aspekte, welches Mindset braucht es als Führungskraft? Und das ist ein Thema... Mit dem ich mich, mit dem wir uns natürlich viel auseinandersetzen in den Beratungsmandaten, die wir haben, wo wir ja von Unternehmen engagiert werden. Und die holen uns ja nicht zwingend dann, wenn alles super läuft, ja, sondern wenn es Herausforderungen gibt. Das heißt, eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, vielleicht kann man so bisschen größer halt auch fassen, ist, ähm, sind Rahmenbedingungen. Also wir wir leben, wir arbeiten in einer VUCA-Welt. Also ich weiß nicht, ob der Begriff dir vertraut ist? Nee, der sagt mir tatsächlich nichts. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich es dann einmal kurz erkläre. Also mhm. VUCA, dieser Begriff, den gibt es schon ein bisschen länger, Ende der 80er Jahre, ähm, entstand dieser Begriff, Also es kommt aus dem militärischen Bereich und beschrieb die Situation nach Zusammenbruch der Sowjetunion. Also es gab nicht mehr den einen erklärten Feind, sondern auf einmal so eine völlig unübersichtliche Gemengelage. Und VUCA ist ein Akronym und steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Also das heißt Volatility, es gibt Situationen, die sich schnell verändern verändern, ja? Also manchmal ganz rapide, manchmal ganz abrupt. Uncertainty, wir wissen nicht genau, wie sich Dinge entwickeln werden. Und Complexity, oh mein Gott, alles hängt irgendwie auch noch miteinander zusammen. Und Ambiguity, verschiedene Menschen haben einen ganz unterschiedlichen Blick auf die, auf die Situation. Also es gibt nicht das Ja oder Nein und richtig und falsch zwingend. Und dieser VUCA-Zustand ist natürlich etwas, was eine große Agilität fordert. Ja? Also das heißt, äh, auf Wuka Herausforderungen äh, zu versuchen, mit einem starren, klaren Plan zu reagieren und da nicht flexibel zu sein, ähm, ist natürlich nicht besonders zielführend. Und da sind wir eigentlich relativ schnell bei dem Thema Agilität und wofür steht es? Ja? Also was bedeutet es, wie kann ich diesen Herausforderungen, gut begegnen. Und äh, ich glaube, wenn wir jetzt uns die aktuelle Covid-Situation vor Augen führen, da haben wir eine VUCA-Situation in Rheinkultur. Ja. Wir wissen nicht, wie entwickelt es sich. Ähm, wir wissen nicht genau, wie geht die Situation aus. Es sind so viele Sachen miteinander äh, verknüpft. Es ist so nonlinear, mit was wir da halt zu tun haben. Und unterschiedliche Menschen schauen unterschiedlich drauf. Das heißt eigentlich, ähm, um da den Bogen zu schlagen, mhm. drauf zu schauen und zu sagen, also das, was Führungskräfte, ähm, was Führungskräfte wirksam macht, gut und wirksam macht, ist... Auf jeden Fall das Thema über ein agiles Mindset zu verfügen. Ich weiß nicht, hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt oder wie würdest du es für dich interpretieren?
2: Also ich habe von dem, von dem Konzept Growth Mindset ähm, mhm. gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das eins zu eins äh, mhm. der gleiche Gedanke ist oder ob es eher, ich sage mal, in diese Richtung Agile Thinking oder Agile Work ähm, dort mit Strukturen zu tun haben. Ja, man, man hat zum Beispiel Misserfolg ähm, mhm. und einfach äh, zu sagen, okay, ich habe jetzt daraus gelernt, anstatt äh, enttäuscht zu sein oder ähm, ja sich selbst da sehr negativ beeinflussen zu lassen sondern zu sagen, das war jetzt eine, eine Lernkurve und das nächste Mal mache ich es mhm. besser. Ja, ganz genau.
1: Also damit sprichst du es sprichst genau an. Ne? Also du hast ja gerade auch das reingebracht, also Fixed Mindset im Gegensatz zu einem Growth Mindset zu haben. Mhm. Und ähm, das Growth Mindset ist tatsächlich, ich sag mal, die Basis, um überhaupt agil arbeiten zu können und um überhaupt diese VUCA-Herausforderungen gut adressieren zu können. Also genau das, was du gesagt hast. Ne? Das ist mhm. ein wichtiger Aspekt davon, also das Thema Setbacks, also was ist, wenn etwas nicht erfolgreich war, wenn ich einen Fehler gemacht habe, mhm. ähm, da als Führungskraft, also für sich selber zu verstehen, da liegt eine Riesenchance drin, ich kann lernen, also ich kann meine Learnings rausziehen und ich kann es das nächste Mal anders und besser machen und nicht, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht und wie kehre ich das jetzt bloß unter den Teppich, ja? mhm. Also Growth Mindset bedeutet halt auch eine Haltung zu haben, nämlich ich darf lernen und ich glaube, ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Also das ist zumindest immer das Unbequeme, was ich in Leadership Workshops sage, dass Führungskraft sein, Leadership bedeutet auch die Bereitschaft, sich kontinuierlich entwickeln zu wollen. Ja, also nicht zu sagen, so, so bin ich, so mache ich das und ihr könnt euch alle mal danach richten sondern zu sagen, ich bin bereit zu lernen, zu wachsen. Ich stelle mich immer wieder hin und schaue, welche Rahmenbedingungen haben sich verändert? Wie muss ich flexibel darauf reagieren? Wo kann ich noch wachsen? Wo sind die Wachstumsfelder? Und das ist etwas, was natürlich dafür sorgt, dass wir uns weiterentwickeln können und dass wir halt auch die Möglichkeit schaffen, für ein Team sich weiterzuentwickeln. Also dieses die Führungskraft weiß alles und die Führungskraft kann alles. Und die Mitarbeiter schauen zur Führungskraft hoch und sagen, oh, das gucken wir uns jetzt alles ab und genauso machen wir es, ähm, ist meiner Meinung nach. Nicht der zielführende Weg, sondern zu verstehen, wir gehen gemeinsam auf eine Reise und wir können uns entwickeln und ich finde, dass du es vorhin schon so schön gesagt hast, ne? was hat dir Spaß gemacht an deiner Leadership-Rolle und da hast du ja sofort gesagt, mir hat es so viel Spaß gemacht, Menschen zu entwickeln und zu unterstützen und in ihre Kraft zu bringen, also dass sie wirklich die beste... Performance halt äh, liefern können und das kannst du natürlich, wenn du offen bist, also wenn du auch verstehst, was sind die Stärken in dem Team von den einzelnen Teammitgliedern, ähm, was sind die intrinsischen Motivatoren, also was bewegt sie wirklich, ähm, sodass sie, ja, sie einfach Lust haben, ganz viel Energie und, und, und Spaß und Kraft auch in ihren Job reinzugeben. Also, was ich beobachte über die letzten Jahre und ich begrüße es sehr, ist ein Verabschieden von Führen nach Gutsherrenart, ne? also hierarchisch. Und ich führe über Titel und über Macht und über Druck hin zu, ja, wir nennen es Servant Leading. Ich als Führungskraft stelle mich in den Dienst meines Teams.
2: Mm. Ja, ich glaube, zum Thema Delegieren, das musste ich am Anfang auch lernen. Das müsste ich jetzt wahrscheinlich auch wieder ähm dann wieder, ich sage mal, lernen, wenn man ähm, jetzt eine Weile nicht in einer mhm. Leadership-Rolle war, weil man, glaube ich, sich auch erstmal wieder wohlfühlen muss mit den, ich sage mal, auch den fachlichen Themen, dass man dort halt äh, für sich gut mhm. aufgestellt ist, dass man halt auch mhm. Training weitergeben kann. Aber ich glaube, das kann man wahrscheinlich, also ich hoffe, dass sich das dann ein, relativ schnell an das Thema wieder für mich gelöst hat. Aber definitiv, das ist ein sehr guter Input, danke dafür. Mhm.
1: Also was du gerade beschreibst, du startest da ja jetzt in einen neuen Bereich ne? mhm. und äh, in ein neues inhaltliches Umfeld. Mhm. Also gönn dir da auch ein bisschen Zeit, dich da einzugrooven mhm. und gleichzeitig, hoffentlich kriege ich nicht von deinem neuen Arbeitgeber direkt Ärger <lacht> und gleichzeitig, guck mal, dass du eine Haltung entwickelst, dass du auch nicht zwingend alles wissen musst. Ja, also das ist etwas, was ich stark beobachte, insbesondere im digitalen Bereich, dass es teilweise ja wirklich so in den Spezialdisziplinen auch nochmal so tief reingeht, dass es eigentlich nicht möglich ist, mhm. dass die Führungskraft das alles in der Tiefe kann. Mhm. Damit verändert sich aber ja auch die Führungsrolle vom inhaltlichen Top-Experten hin zu ich begleite und ich steuere die Top-Experten. Mhm. Also da kann ich auch loslassen und da kann ich kann ich darauf vertrauen, dass jemand da in seinem Feld und in seiner Expertise glänzen kann und ich gebe den Rahmen ja, also tatsächlich stärker in Richtung ja in Richtung leadership halt wirklich zu gehen.
2: Mhm ja macht Sinn die Balance die Balance muss ich doch da finden dass ich da nicht äh, mich dann zu sehr an die ähm, an die Details sage ich mal äh, im, mhm. im Fachbereich aufhänge sondern dass ich dann zielgerichtet sage okay da hole ich mir Input da hole ich mir Hilfe ähm, mhm. und entwickle dann halt auch dementsprechend ein Gefühl dass zu sagen okay das ist das ist in Ordnung mit diesem Wissensstand fühle ich mich wohl und das,
1: so dass ich dann mhm. nach vorne schreiten kann ja super ich glaube mir wird es wird es ganz gut helfen wenn du Fragen <lacht> für mich hast. Also mhm. nicht, dass ich jetzt auf alles die hundertprozentige Antwort äh, immer hätte, aber vielleicht können wir es so ein bisschen strukturieren. Ja,
2: ja gern. Also ähm, im Sinne von ähm, Skills, das Growth Mindset und das, äh, das agile Mindset, das war glaube ich ein super Punkt schon. Ähm, ben es nach vorne gerichtet, auch gerade jetzt im Sinne mit New Work und äh, deinen mhm. Erfahrungen aus deinen Leadership Coachings. Ähm, wenn du das auch im Anbetracht hast, ähm, wie, wie baut man eine Teamkultur auf. Ich glaube, ich, das ist ja mhm. auch ähm, wie gesagt, gerade im, im Sinne von, von New Work und jetzt Remote Work, ähm, auch
1: sehr wichtig. Also, wenn es darum geht, wie stellt man denn ein Team zusammen und wie schafft man eine Kultur in einem Team? Mhm. Wir müssen ja vielleicht nicht direkt das ganze Unternehmen irgendwie uns vornehmen. Ähm, wie schafft man da die Kultur? Ich glaube, was zum einen sehr wichtig ist, ist drauf zu schauen, wie stelle ich mein Team zusammen? Und eine Stolperfalle, also vielleicht kommen wir ja so über Stolperfallen weiter, die du vermeiden kannst. Ja. Eine Stolperfalle, die ich häufig beobachte, ist, äh, dass Führungskräfte gerne Minimis einstellen. Also das heißt wahnsinnig gerne Leute einstellen, die ihnen ganz ähnlich sind, die ähm, sehr ticken wie sie selber. Da ist ganz schnell so ein Gefühl von Nähe da und hey und das funktioniert und derjenige, diejenige ist super nett. Auf dem Papier, äh, die Skills lesen sich auch gut. Das Problem ist, dass du dann aber im Team möglicherweise total blinde Flecken aufmachst. Das heißt, Diversität ist da eine gute Idee. Hm. Ja, also drauf zu schauen, was sind meine Stärken oder welche Stärken, welche Motivatoren haben wir in diesem Team schon gut abgebildet, und was fehlt uns eigentlich? Wo hinken wir so ein bisschen? Und das auch durchaus zu einem Thema zu machen im gesamten Team und zu sagen, da ist jemand anders und das ist richtig, richtig gut so. Mhm. Also dieses Thema Diversität, dass unterschiedliche Skills, unterschiedliche Motivatoren zusammenkommen können, macht ein Team einfach sehr viel erfolgreicher, als wenn du lauter Same-Same da sitzen mhm. hast.
2: Das ist eine unglaublich, ähm, ein unglaublich guter Hinweis. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. Sehr, ja. sehr, sehr gut. Super, danke für den Input. Ähm, ein anderer Aspekt, ähm, den ich gerne noch anbringen möchte. Also es wird viel ähm, von dem Thema Personal Branding gesprochen. Und mhm. ich habe halt auch irgendwie die Wahrnehmung für mich, dass ich eine Art Eigenmarke aufbauen muss und mhm. auch, oder sollte, oder es vorteilhaft wäre, ja, jetzt... Ähm, ist das nichts, was ich derzeit praktiziere äh, oder mhm. irgendwie auch, sag ich mal, auf persönlicher Ebene äh, da wirklich groß unterwegs bin. Ähm, jetzt ist die Frage, inwieweit dieses Thema Personal Branding da mit reinspielt und was man da vielleicht als
1: Tipps mitnehmen könnte. Ja. Hm. Das Thema Personal Branding, ich finde es, find es wichtig. Ähm, ich finde es sogar sehr wichtig und habe mich viel, viel, viel mit dem Thema Selbstmarketing beschäftigt. Also habe viele Keynotes dazu gehalten, habe viele Workshops dazu gemacht und interessanterweise, also auch wenn wir Workshops zu diesen Thema hatten bei Kunden und wir haben tatsächlich einmal das Format Selbstmarketing und einmal das Format Selbstmarketing für Frauen angeboten, weil wir schon so ein Gefühl hatten, könnte, könnte ein Gender-Thema dabei sein. Ähm, tatsächlich war es so, dass aber auch bei dem was für, ich sag mal, Männlein, Weiblein divers äh, zur Verfügung stand, äh, wenn da zehn Leute saßen, hattest du Neun Frauen hm. plus das Frauenformat. Ne? Also schon mal ganz interessant, hm. wer setzt sich wie mit diesem Thema auseinander oder wer findet es vielleicht auch wie wichtig. Warum finde ich Selbstmarketing wichtig? Ich finde es wichtig, weil ich finde es ist ein, oder der Aspekt, wie ich es für mich definiert habe, es ist ein, ein Service, den ich anderen biete. Es ist ein Dienst, den ich anderen erweise, indem ich ihnen eine Orientierungshilfe gebe. In dieser unfassbar überfluteten, lauten Welt äh, möchte ich mich nicht mit verschränkten Armen hinsetzen ähm, und sagen, na, ihr könnt mal selber rausfinden, was ich gut kann hm. oder wofür ich stehe. Das heißt, ich helfe, eine Orientierung zu geben. Und das kann ich ja auch für mich steuern. Ne? Also wahrscheinlich wirst du es nicht hinbekommen, 100 Prozent der Claudia in all ihren Facetten ähm, klar und deutlich äh, transportieren zu können. Da ist aber auch nicht alles für den Job wichtig und relevant. Das heißt, der allererste Schritt wäre für dich, dass du dir klar machst, was von dem, was für mich wichtig ist und wofür ich stehe. Denn Authentizität ist da absolut wichtig. Das ist die Basis dafür. Was davon möchte ich transparenter und deutlicher nach draußen tragen? Mhm. Das ist der erste Schritt. Ähm, und eigentlich ist das so ein bisschen, ein bisschen wie ein, wie ein, Marken, ein Markenaufbau. Ne? Mhm. Was ist dein Markenkern? Da gibt es ja Gott sei Dank äh, auch ein bisschen Literatur zu. Also das kann man auch ganz gut äh, googeln, äh, zu schauen, was sind denn... Wirklich die, die Kernpunkte. Ähm, was ist mir wichtig, was ich nach außen transparent mache, um dann zu überlegen, durch was kann ich es stützen? Wo wird es deutlich? Über welche Dinge sollte ich sprechen und welche Themen platzieren? Und welches Verhalten von mir macht das nochmal deutlich?
2: Okay. Ja, das macht Sinn, da eine Orientierung erstmal für sich selbst zu geben, mhm. dann nach außen halt auch, ich sag mal, klar zu ziehen und dementsprechend das auch mit ähm, Verhalten, mit, 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 mit Kommunikation dann, ähm, ja, diese dann folgen zu lassen, sodass es einfach mhm. ein bisschen äh, gradlediger wird, zu sagen, okay, wer, wer ist man, für welche Themen, für welche Werte steht man und dass, ja. da, auch, dass da auch ein Fokus reinkommt,
1: ähm, das, das macht total Sinn, okay.
2: Nee, super. Genau. Hm. Nee, also ich glaube, das ist der
1: erste Schritt und dann halt, dann wirklich zu überlegen, wie kann es für andere sichtbar werden ja. ne? und wenn du in Richtung Leadership gehen möchtest und das ist ja für dich ein ganz, ganz klares Ziel, also die Aspekte, die Säulen, die ich für Leadership ganz, ganz wichtig finde, um da vielleicht den Dreh nochmal zurückzumachen, also was, was glaube ich, muss eine gute Führungskraft gerade in der VUCA-Welt können, ich glaube, es ist wichtig, visionär zu sein. Ich glaube, es ist wichtig, mutig zu sein. Und ich glaube, es ist wichtig, agil zu sein. Und da sind wir wieder beim Thema agilen Mindset. Ne? Mhm. Das ist jetzt erstmal nicht agile Tools. Also das heißt jetzt nicht, ja, yeah, ich kann Scrum, mhm. ja? ähm, sondern es ist ein agiles Mindset. Dazu gehört eine positive Fehlerkultur. Dazu äh, gehört, dass, dass du dir Ideen von anderen anhörst und sie aussprechen lässt. Dazu gehört, dass du andere halt auch wachsen lässt. Ähm, ich finde für eine Führungskraft auch das Thema Klarheit und Verlässlichkeit total wichtig. Eine Transparenz. Hm. was habe ich davor, was ist meine was ist meine Vision ähm, warum ist die so
2: ja also dann äh, authentisch transparent ähm, zu kommunizieren mit jedem Einzelnen zu sagen ich verstehe dich, ähm, aber du weißt auch für was ich stehe, wo wollen wir jetzt gemeinsam hin, wie können wir das erreichen wie kann ich dich mhm. dabei unterstützen okay, damit muss ich mich komplett erstmal neu beschäftigen ehrlich mhm. gesagt also danke für die Hinweise ähm, das wird, noch, das, wird, das wird erstmal ein kleiner Weg, aber das ist absolut in Ordnung, dafür, dafür ist ja die Zeit.
1: Ja. Ähm. ja, aber ich glaube, das ist es auch, weißt du? Ja. Also ich hatte es ja eingangs gesagt, also ich bin wirklich der Überzeugung, gute Führungskräfte lernen ihr Leben lang ja. und haben Bock drauf, haben auch echt Bock drauf, da weiterzumachen und auszuprobieren und in eine Selbstreflexion zu gehen und nicht einfach nur zu machen, machen, machen oder die Arbeitspakete zu verteilen, ja, ja. sondern halt wirklich zu, zu schauen, ähm, wie kann ich mich noch entwickeln, um eine inspirierende Führungskraft zu sein mhm. und das lernen wir nicht von jetzt auf gleich und es ist schon gar kein Schalter, der umgelegt wird, aber es, ich finde, es ist eine wahnsinnig spannende Reise und es macht richtig Spaß, weil man... Einfach neue Dinge nochmal auch an sich entdecken kann. Hm. Ja. Du hattest, und wenn wir das jetzt nochmal verdichten würden, ne? also als Ziel habe ich verstanden, dass du nach einer Einarbeitungs-, inhaltlichen Einarbeitungszeit in dem Unternehmen gerne wieder eine Führungsrolle übernehmen Korrekt. möchtest. Korrekt. Warum? Weil du gerne Menschen wachsen lässt. Ja. Beste Erklärung. Ähm. No, und dann zu sagen, okay, und wie mache ich das? Also, wie arbeite ich an meinem Personal Branding? Da fängt es mit den ersten To-Dos für dich an. Ja. No? Wirklich für dich nochmal klar formulieren, was sind die Punkte, die ich nach außen tragen möchte? Mhm. Welche Side-Projects, welche Themenfelder, die Art und Weise, wie ich etwas an Ergebnissen präsentiere, wie ich mit Menschen kommuniziere in diesem neuen Unternehmen das soll da durchscheinen. Das soll spürbar werden für andere. Hm, ja. yeah. Und zwar unmissverständlich. Für was stehe ich? Ne? Hier steht Claudia und uh, what What you see is what you get. Und das halt wirklich sehr, sehr klar zu machen. Ich glaube, nach diesem Step kannst du vielleicht für dich nochmal, weil du ja so wissbegierig bist und weil dir das so viel Spaß macht, nochmal mehr in das Thema agiles Mindset Servant Leadership, Führungskraft als Coach, da nochmal tiefer reingehen, ja. weil da gibt es natürlich so viele tolle Tools und, und Techniken und Herangehensweisen, also wirklich koffervoll, <lacht> dich da so ein bisschen zu kanalisieren, weil es auf dein Ziel einzahlt. Hm,
2: ja, Ja, super. Also... Ähm Nehme ich, nehm ich definitiv mit, dass es sehr ähm, einzelne also die einzelnen Punkte, die du jetzt genannt hast, damit kann ich definitiv arbeiten und ähm, vielen herzlichen Dank für den Input.
1: Sehr, sehr gerne. Super. Ich danke dir, Claudia, dass du dieses echt spannende Thema ähm, reingebracht hast und ja, ich muss sagen, ich bin total positiv, dass du das in dem neuen Job richtig, richtig gut auch
0: wirst anwenden können. Tschüss. In dieser Folge hat Jana das sogenannte Wuka-Konzept erwähnt. Mehr dazu findet ihr auf unserer LinkedIn-Seite. Den Link dazu schreiben wir euch in die Shownotes dieser Folge. Wie immer war diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch zwischen Coach und Coachie. Wir freuen uns immer über euer Feedback an jobstories.brde. Ihr könnt euch auch gerne selbst für ein Coaching mit Jana Pussil bewerben. Wir sind gespannt auf eure Geschichten. Unsere Jobcoach ist Jana Porcel. Redakteurinnen dieser Folge waren Anna Fabig und Mira Sophie Potten. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.